0: Muy buenas tardes mis amigos y amigas Son las 5.23 con 23 minutos es, es domingo, 17 de abril del 2022, aquí en Austin, Texas. ¿Qué día es en su ciudad, en su país, en este momento que están escuchando este episodio? Bienvenidos esto, a este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales, soy como el Sergio Muñoz. soy en TikTok, soy en Twitch, estoy en Instagram y estoy en... Twitter, TikTok, Twitch, arroba el Sergio Muñoz. También estoy en Letterboxd, donde estoy poniendo todas las películas. Subo todas las películas que veo a diario, ese como Sergio Muñoz Esquer. Y finalmente les, los invito a que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. De hecho, ahorita vamos a tener una videollamada más tarde. Este eh, También subí el episodio exclusivo con mi experiencia Ah, produciendo cinco cortometrajes el mes pasado. Así que cáiganle a Twitch, cáiganle a Patreon, amigos, apóyenme. Y finalmente los invito a que le caigan a Apple Podcast. Vean Apple Podcast, busquen está ok y dejen un comentario. Déjenle un comentario a Está OK en Apple Podcast Amigos, vamos a hablar de animales fantásticos. Los secretos. Eh, Fantastic Beasts Secrets of Dumbledore o Dumbledore. Secrets, los secretos de Dumbledore. La tercera entrega de esta lamentable franquicia que es Animales Fantásticos. Y como siempre yo inicio hablando de la película, sabiendo hablando de lo que yo sabía antes de verla y mi, y mi perspectiva de toda esta, toda esta bola de no sé cómo llamarle. Como ustedes saben, yo soy gran fanático de Harry Potter. Yo, yo hace unos 10 años estaba obsesionado con la saga Harry Potter eh, ya me rehabilité y me sigue encantando y de hecho eh, desde que he aprendido más sobre cine en su aspecto técnico en su aspecto narrativo eh, estas últimas veces que he visto las películas de Harry Potter he aprendido a apreciarlas más eh, no solo como fan de Harry Potter pero también como alguien que quiere dedicarse al cine um, entonces yo admiro mucho las películas de Harry Potter, no solo porque fueron mi infancia, sino también porque siento que sí son un gran aporte al cine, se han dado un gran aporte al cine y sí, han... sí son muy buenas películas. Honestamente sí son, en su mayoría son muy buenas películas. Eh... Luego, hace unos años llegó Animales Fantásticos y la verdad recuerdo que sí está medio emocionado, no tanto, pero sí está emocionado y dije, ok. ¡Qué chingón que vayan a aprovechar el potencial que hay dentro de la saga de Harry Potter! Para expandir el universo cinematográfico. Expandirlo de manera cinematográfica. Uh, primer película, Animales Fantásticos. Eh, me pareció bien aburridona, pero bien decente. La segunda película... Un total desastre, o sea, para mí la segunda película es un desastre hecho y derecho, ¿no? Y pues honestamente con esta tercera película y, y honestamente no esperaba más que otro desastre. Y más no solo por lo terrible que es la segunda película, sino también por toda la controversia que gira detrás de esta película. Toda la controversia con J.K. Rowling, la controversia con Ezra Miller y con Johnny Depp. Ya sea culpable o no de lo que está pasando Johnny Depp, es una controversia. Y siento que esta saga ya está maldita, está muy, muy, muy maldita. Eh, y pues hoy fui a verla, hoy fui a ver la tercera entrega de esta franquicia... Hijo de su pinche madre. No, 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 no. Pero bueno, Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore, sigue la historia de todos nuestros personajes, desde Newt Scamander, Albus Dumbledore eh, y eh, Kowalski y Grindelwald y son los, los poquitos nombres que me sé. Eh, Dumbledore le asigna a, a Eddie Redmayne a Newt Scamander. La misión de eh, detener a Grindelwald porque se va a... Se está, está pasando por... Se, se postuló para ser por, eh, el líder del mundo mágico. No sé. No sé. No sé. Y lo van a detener, ¿no? Uh, obviamente aquí vemos un poquito más la, Un poquito más y no tanto. Así le besó la relación entre Albus y Gellert. Grindelwald es Gellert, ¿verdad? Uh, vamos a ver un poquito más de esa relación, pero tanto a profundidad eh, y, uh, y nada más. Mira, les voy a ser honesto. Esta película es, no, eh, no, es la, no es the Rise of Skywalker, pero se, aleja, se acerca a eso. Yo he mencionado muchas veces por qué considero Rise of Skywalker la peor película que he visto. La considero así porque para mí The Rise of Skywalker es lo que pasa, o sea, es el fracaso de de un producto conglomerado, de una compañía conglomerada. Para mí The Rise of Skywalker es lo que lo que una... Lo, es todo lo contrario a lo que es cinema. En términos de que... Pongámoslo en términos de comida. Es como comerte una McDonald's echada a perder, ¿no? Ya de por sí es McDonald's y está hecha fabricada casi, o sea... Y toda está mala la película, y toda está mala la hamburguesa, ¿no? Para mí, eh, los, los secretos de Don Bulldor es cerca, está cerca, no es tan horrible como Skywalker, Eyes of Skywalker, pero está ahí, va en esa dirección, en el aspecto de que es una película súper plástica, para empezar, súper, exageradamente plástica. Una película hecha, ahora sí, por una casi de Maquila. Una película de Maquila, les voy a empezar a llamar. Una película con cero amor, con cero encanto, con cero ganas. O sea, es una película que. En todos lados, desde la trama, o sea, una trama chafísima, las subtramas que te meten personajes a lo tarugo porque la película no sabe qué contar. Es que en serio. La película no sabe qué contar. Empecemos con eso, las subtramas. La película no tiene ni idea de qué está haciendo. No tiene ni idea de qué está contando. Pe para empezar. Eh, tenemos todo... Es, así Miren, voy a sacar aquí mi celular. Voy a sacar mi celular. Y voy a hablar de todos los personajes que aparecen en el póster. Porque cada uno de estos pinches personajes... Tiene una trama, así una subtrama individual. Tenemos a, D a Dumbledore y su relación... Con Grindelwald. Tenemos a Newt Scamander, que le encargan lo de Grindelwald, pero después al hermano, al carnal, que es Auror, oh, creo que sí sí si es Auror, no sé, al carnal lo arrestan, no entendí todo ese pedo, lo arrestan y lo tiene que ir a rescatar. Y guáchense eso, yo un momento de la película, día pasó eso, dije, o sea, si quitas a Newt Scamander no pasa nada. Si lo quitas de la película a él y al hermano, no pasa nada. Porque tenemos la escena donde lo arrestan en la fiesta, arrestan al hermano y después News lo tiene que ir a rescatar, lo rescata y lo está en la madre esa donde tienen todo el de los va a matar a la bestia dentro de la cárcel. No tiene ni no, te, no entendí nada de lo que está pasando. O sea, no entendí ¿Por qué está en esa cárcel, particularmente en esa cárcel? No entendí cómo dejaron pasar a Newt. O sea, la película, toda esa trama está construida para tener un momento de acción con animales fantásticos, literal. Con animales, con bestias, porque esto, recordemos, es animales fantásticos. ¿Y cómo te hacen llamar animales fantásticos? Sin alguna escena que lleve animales fantásticos. Y ese es la, el único propósito de Newt. Porque de ahí en fuera, tú puedes sacar al personaje y tienes... Y, y, y de hecho, de hecho, tú sacas el personaje y le haces un pinche favor a la película, porque ya le restas 30 fierros, tiene 30 minutos. Y ya, o sea, porque eso sí, se siente pesada la pinche película. Luego, a ver, vamos otra vez al póster. Luego tenemos a Kowalski. ¿Qué hace Kowalski en esta película? Porque Kowalski le meten mucho esto de que te vamos a dar una varita y nada más. O sea, y ahí es el, el, el punchline, es el alivio cómico. Y luego le meten, este, pues, su tramita con esta, con esta Queenie que también tiene cero desarrollo. Nomás se ven y ya otra vez, o sea, el modo en que terminó la anterior. Les voy a decir algo, la segunda película, a pesar de ser horrible, siento que tiene... Un final decente, quitándolo de. Quitándolo de Ramiller, pero tiene un. un <risas> quitando ese twist, tiene un final decente. Me gusta que Queenie se pase al lado de Grindelwald. Aquí. No, no, o sea, nunca entendí. Nunca capté la razón ahora sí de por qué Queenie se pasó al lado de Grindelwald. O si sea, aquí tan vio a este cabrón y ya volvió con él. Y ese fue el final de la trama. No, o sea, les digo tres. No tiene nada que hacer aquí este. Kowalski y pues ya de a tiro Queenie también no le dan nada de desarrollo, luego tenemos al personaje de Ezra Miller que es parte de la subtrama de que él es spoiler alert, spoiler alert pero o sea a este punto la neta vale verga, eh, de que de cuál es su secreto, de quién es quién es su, de que, cómo es él eh, parte de la familia Dumbledore y es todo, tiene unas así poquitas escenas, poquitas escenas, y nada más es para construir eso, porque, pues bueno, Albus, o sea, volvemos a lo mismo, Albus, que yo sé, yo siento, es que no sé quién es el protagonista, Albus, Jude Law, pues tiene su trama con Eddie Redmayne, tiene su trama con Grindelwald, tiene su trama con Ezra Miller, tiene su trama con su carnal, con el Aberforth, entonces, tiene un chingo de tramas, y luego tenemos estos personajitos, este. Déjenlo. Este güey. Este tenemos al, al que es el hermano de esta. De esta. Soy Kravitz en la segunda película. A él. Eh, o sea, ese güey. O sea, me encanta que le dieron una importancia al inicio. O sea, una misión de que tú vas a ser el pinche espía, güey. Tú vas a ir con Green Grindelwald, lo vas a hacer pendejo, eres su espía. Y nomás, y nomás va y cero, güey. O sea no aporta nada a esa trama tampoco y luego tenemos este personaje a la profesora no sé qué chingados eh, está Hicks Hicks que honestamente sí me gustó su personaje pero pues no no tampoco aporta mucho aunque digo lo bueno es que a ella no le dieron una subtrama ella es parte de todas estas subtramas y la cosa aquí es de que, les digo, son un chingo de personajes, no sabemos quién es nuestro protagonista, no, es lo, no sabemos, o sea, el único que tiene un objetivo concreto es Albus Dumbledore, pero el problema es de que ni siquiera siento que él es el protagonista porque tenemos tantos personajes que ninguno se llega a desarrollar, ninguno lleva, te, llega a tener una... una, una este, pues ya sea una, una trama tangible, ¡ay, Grindelwald! Grindelwald que tiene lo del ciervito ese o el animal ese, tiene la trama con Esra Miller, tiene la trama con el, el, el hermano de, de esta, de el hermano de Soy Kravitz de la segunda. Entonces, eh, todos tienen un chingo de sus tramas. Y lo peor es de que como tienen un chingo de personajes, esas tramas no se llegan a desarrollar porque digo, tienen dos horas y media para manejar a cinco, o 6 personajes, sus respectivas subtramas. Y esas subtramas, te pones a pensar, o sea, si separas las subtramas y si sacas esa subtrama de la película, te das cuenta que en total son unos 10 minutos o menos de esos personajes en pantalla. 10 minutos de ver qué está haciendo el personaje para que avance su subtrama. Cero desarrollo, porque como hay un chingo de personajes que cubrir, pues no hay tiempo para cubrirlos bien. Y de ahí, pues ya hay pedo, ¿no? O sea, de ahí ya hay pedo, malísimamente escrita esta película. O sea, difícil de entender qué está pasando o a qué dirección va la película. O sea, cuando Newt Scamander va a rescatar a su hermano, yo hasta que. es que, ¿qué está pasando? güey? O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, lo va a ir a rescatar, ok, pero qué, o sea, ¿en qué, en qué contribuye toda esta escena? A toda la película, todo lo de que es... Eh, Detener a este Grindelwald. La lógica, ya también, la lógica de la magia. Yo sé, es magia. La magia no existe. Y, y entiendo. Pero así se la maman, güey. O sea, aquí. En Harry Potter. La magia era parte del mundo. La magia era un aporte. Eh, ...al mundo mágico, ¿no? O sea, para recordarnos dónde estábamos. Pero aquí la magia... ...ya ahora sí es de a tiro... ...la que salva el guión. La que salva el guión... Eh, y ...entre comillas salvar, la salva de agujeros. O sea... ...ahora sí la magia aquí no tiene ninguna pinche lógica. Hay un momento que me recordó... ...a el Hobbit, el, el el, la Batalla de los Cinco Ejércitos... Cuando, el, ya se han de acordar, probablemente ustedes ya lo pensaron, el momento donde Orlando Bloom, este Legolas, está brincando los, los, este, los escalones flotando. Aquí tenemos una escena igualita, cabrón, igualita. Que es cuando Kowalski y está creo que es Hicks, van a escapar de el, la fiestecita que le hacen a Grindelwald y por alguna razón, una razón que no comprendo, salen un chingo de hojas, un chingo de hojas, y se pone así como caminito, y estos dos personajes empiezan a correr sobre ellas como si están corriendo, están corriendo en hojas, de, hojas de papel. Que, pero, pues pero, ¿por qué? O sea, no tiene sentido esto. O sea, y es que la película pareciese que le vale verga, o sea, le vale madre. Le dice, es que, ah, es que es magia. O sea, es que es magia. Sí, la de, ah, un, un mago lo hizo. Un hechicero lo hizo. Un hechicero, nah, es que es magia, es que es magia. O sea, ya se siente desbalanceado, se siente desproporcional, se siente ya de a tiro, ya no chingues, güey. ya no chingues. Otra razón de por qué siento que esta película esté tan plástica y es de que la fotografía es terrible, los efectos especiales, el diseño de producción, si es que hay un diseño de producción, es fatal. O sea, en serio se siente como denon on the Nile, muerte en el Nilo, asesinato en el Nilo, que le pusieron en español. Todo en, 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 todo en CGI, todo se ve falso, las escenas de Howard se ven falsas, todo, todo se ve falso. Hay un momento, los momentos cuando hay contacto entre las, entre las criaturas mágicas y los personajes, ...se nota leguas que no tiene, ...no están agarrando nada... ...o sea, en serio, hay un momento... ...hay, momentos donde, hay un momento al inicio de la película... ...donde New Scamander tiene al, al ciervo... ...como sea que se llame esa madre... ...la tiene en sus manos y la tiene como... La, ...como si la tiene el brazo... ...como si la estuviera abrazando... ...pero obviamente en el set... ...no, probablemente no sabían... ...de qué tamaño iba a ser... ...y pues, se nota... ...o sea, es más chiquita, termina siendo el, el animal... ...termina siendo más pequeño... Y se nota que, que está mal coreografiado, ¿no? Los efectos de... Cuando hay un momento también donde el güey que... Hay un güey que es el líder, no sé, güey. El, no es el malo. O sea, es uno de los malos, pero no sé, es un líder. Y tiene al ciervito, la chingada esa, la tiene en sus manos, güey. Y se nota, güey. La, ¿Ves cómo se mueve la máscara del VFX, del, del efecto especial? ¿Cómo se mueve entre sus dedos, güey?
1: Es terrible,
0: terrible, las escenas en la calle en Nueva York cuando están con este Kowalski afuera de su panadería la calle se ve feísima y no hay nadie Nueva York, y no hay nadie la puta calle güey o sea todo se ve falso, se ve plástico les digo, todo se siente como un producto como todo se siente artificial como, ah, ok, la siguiente película, háblale a los actores, les toca tal horario y que se pongan enfrente a esta pantalla verde y que digan su... O sea, se ve como un producto, se ve, o sea, terrible, o sea, en serio, de a tiro mal a la película. Eh, obviamente le tienen que meter sus momentos de Hogwarts, hay que meterle momentos Hogwarts porque, ah, esto es Harry Potter y hay que vender un poquito de fanservice lo cual me, me gustaba eso de la primera que la primera trata de despegarse de Harry Potter trataba de ser su propia historia no aquí pues hay que meter a Harry Potter hay que meter a a Hogwarts hay que meter hay un momento donde te aturran el, eh, uno de los temas clásicos de Harry Potter eh, sin ninguna lógica honestamente así de a tiro te avientan el el soundtrack y que o sea güey por qué una lógica horrible, ¿no? O sea, esto es ya ahora sí un trabajo hecho por una, un estudio, no por un director. Y les digo, la película está llena de, de tramas que no llegaban a, eh, tramas y escenas que no iban a ningún lado. Tenemos la escena, tenemos una escena donde hay unas que, no sé si está nada más como para chistecito, chistecito, porque también hay un momento donde cierto personaje, que no sé, son unos nombres bien raros. Eh, un personaje va a un lugar para que le dupliquen una maleta. Y le dice, ah, hágame media docena de maletas, igualitas, duplícame. Ah, órale. Una escena, un poquito, dos, dos minutos yo creo de ser, ¿no? Eh, más adelante vemos ya cuando están las maletas, ¿no? Cuando, más adelante me refiero casi una hora después de película. Cuando veo las maletas, que es para el clímax... Yo dije, ah, sí es cierto, las maletas de cómo hace la escena de hace una hora. Dije, pero, ¿era necesaria esa escena? La escena donde ella va y pide las maletas y luego hay unos chistecitos y luego los animales se quieren escapar. O sea, y dije, ¿era necesaria esa escena? Porque la quitas y no hay pedo, güey. Y es que así está toda la película. Y es que una película... Donde tienes un chingo de escenas y personajes que dices, lo quito y no hay pedo. Y si quito esto, tampoco habría pedo. Y si quito esto de acá, tampoco habría pedo. O sea, una película, así entonces me dice que no tiene razón de existir. O no sabe, no sabe su propia razón de existencia. No sabe qué es lo que quiere, no sabe hacia dónde se dirige. O sea, eso, eso habla mucho. De lo mal que está escrita, de lo mal que está dirigida esta película. Cosas buenas, honestamente. Eh... Honestamente, a mí sí me gustan los actores, las actuaciones. Eh, los personajes, a pesar de... Los personajes son ter... están terriblemente escritos, pero siento que los actores le dan encanto. Incluso, incluso Eddie Redmine. o sea... Ay, me gusta mucho la relación que tiene Eddie, el personaje de Eddie, Eddie Redmine con su carnal. Me gusta mucho esa dinámica que tienen ellos dos. Eh, Kowalski honestamente no me encanta. Me da hueva. El actor me gusta, pero el personaje me molesta. O sea, es. No me parece chistoso. O sea, es, o sea, no, o sea, es como que, ahí ya, qué hueva, ¿no? Eh, el personaje de Hicks me gusta, el personaje de Hicks me gusta. El personaje de S. Ramiller, ya, ya, o sea, güey, ¿qué está haciendo este vato aquí? O sea, es chistoso porque era el personaje más interesante de la primera película y ahorita es como que, ya, güey, qué hueva, o sea, nomás está llorando eh, y no hace nada. De hecho, parece que nomás anda deambulando por la calle, a ver, a, ver, a quién chingados va molestando, ¿no? O sea, ese, ese es Ramiller interpretando es Ramiller, ¿no? Eh... ¿Qué más? Um, Jude Law como Dumbledore. Pues sí me gusta, pero el personaje es terrible. El personaje... Jude Law es increíble. Max Mikkelsen es increíble también. Pero los personajes son... Están mal escritos. O sea, la verdad, están ma muy mal escritos. Los stakes de la película, muy importante. No hay stakes. O sea, me quieren vender de que Grindelwald, el, el, el pinche mago más peligroso del del siglo. Yo sé que, güey, pero pues que yo no lo veo, güey. O sea... Es chistoso porque yo veo más potencial de tener un personaje mejor escrito que Voldemort de Harry Potter original. O sea, yo veo Grindelwald con el potencial de ser un, villano, un mejor villano que Voldemort. Pero no existe. O sea, jamás llego a sentir de que las cosas en serio estén en peligro, güey. O sea, es increíble que en Harry Potter, güey, en la quinta película, que yo considero la menos buena... Siento más fuerte los stakes por cómo crean el mundo a través de los personajes. Todo está, es increíble que todo en la quinta película de Harry Potter, todo ocurre en Hogwarts, pero el hecho de, por ejemplo, en la quinta es cuando todos ven feo a Harry porque no le creen que volvió Voldemort, este, es lo de los dementores al inicio de la película, eh, lo enjuician... Entonces, sientes que las cosas están cambiando. Sientes que las cosas están poniendo en contra de nuestro protagonista, de Harry. Y las cosas se sienten más peligrosas. Los stakes suben un poco más. Entonces, la sexta película igual. La sexta película vemos... Y, y en la sexta película ni siquiera vemos a Voldemort. En la sexta película vemos cuando ven, cuando ven a, a Draco que está involucrado... Ven que, este, lo cual nos dice, ah, ok, hay un estudiante que está metido en este pedo. Todo, o sea, la, lo que hizo lo que hizo Voldemort, el saber los secretos de Vold, detrás de lo que hizo Voldemort en la sexta película, suben más los stakes. No tienes que tener, oh, sí, una pinche, una pinche desmadre, un pinche, a una explosión, pero pues no sé si son explosiones, secuencias de acción, es así, este, porque... Pónganse a pensar, pónganse a pensar, las películas de Harry Potter no tienen secuencias de acción tan eno enormes hasta que llegan a su clímax. La quinta película que yo recuerde no tiene momentos, secuencias de acción así, hijo de tu puta madre, hasta el final de la película. Creo que igual, la sexta igualito, hasta el final de la película es cuando tenemos el clímax y no es un clímax que digas así, una escena de acción que digas a ah, su puta madre, ¿no? Nomás es la muerte de Dumbledore. Y ahí los chingacitos que se avientan al final del Trevella, Trixie y Harry en el, 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 el último Snape que lo pinche y lo putea, güey, lo deja en el suelo. Y aún así siento los stakes más fuertes ahí. Porque es más íntimo. En esto es de que. No, que el o sea, esto de que las elecciones y lo quieren meter diferentes países y todo te quieren meter un chingo secuencias de secuencias de acción, un chingo de destrucción. Y, pero nada. nada se siente real, todo se siente falso. Falso. Todo se siente falso. Nada se siente. No se siente que las cosas estén en riesgo. Y también ahí es falla, falla, falla la escritura del guión. No, esta película, en serio, o sea, sí, miren, yo la vi porque a mí me encanta Harry Potter y para mí es como un compromiso, tengo que ver esta película. Así como hay fans de Marvel que les encanta Marvel y, y ya están como que, hey, sé de muchos fans de Marvel que están medio cansados de Marvel, pero todos nos ven las películas de Marvel porque pues aman Marvel y lo ven como un compromiso, así yo vi Harry Potter, yo, bueno, fan, Fantastic Beast, perdón, Ay, es un insulto, me llamé Harry Potter a Fantastic Beast. Eh, así yo vi Fantastic Beasts para mí era como que la, la quiero ver porque pues el mundo de Harry Potter no me lo puedo perder y es terrible, la película es terrible, es muy mala, es, es muy mala y mientras más lo pienso más mala es. No sé si es igual de mala que la segunda, yo creo que no es tan mala, pero sí es mala, sí es, sí está mala, la verdad. Pero bueno, esta fue mi opinión de Fantastic Beasts. Uh, Secrets of Dumbledore, la cual, la cual está disponible en cines en todo el mundo. Les digo, si no son fans de Harry Potter, están de que, ay, la debería ver o no, no, no la vean, la verdad, ahórrensela. Si son fans de Harry Potter y pues sienten el compromiso como yo de verla, pues vayan a verla, muy su pedo. Pero son dos horas y media, hijo de tu pinche madre, dos horas y media de ese pedo. Pero amigos, ya me estoy quedando sin saliva. Eh, recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy arro, como el Sergio Muñoz. Estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer. Y recuerden caerle a Patreon y a Twitch por beneficios exclusivos para todos ustedes. Así que, amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. De verdad, por escuchar este episodio, ¿ok? Que tengan muy bonita tarde. Bye.